3: Muy buenas noches amigos de Estado de Alarma, bienvenidos a otro episodio de Saturday Night Live en el que hablaremos, como siempre, de aquello que tapan los medios. ¿Eh? Porque si esta tertulia es la más temida por la izquierda, es precisamente por eso, porque hablamos de esas informaciones de las cuales, por ejemplo, las televisiones del régimen pues no quieren hablar. Habéis, hablado. ¿Habéis escuchado alguna televisión tratar en profundidad el tema de la exalumna, de Juan Carlos Monedero, que denuncia en un hilo de Twitter tocamientos y acorralamientos por parte de los profesores de ciencia política que luego después fundaron Podemos. Estamos hablando de una Rocío Carrasco, pero en este caso acusando a Podemos. Que quede, que quede bien claro, eh, aquí creemos, aquí sí creemos, no, no, no como en el programa de Los Rojos y tal eh, de Jorge Javier, eh, aquí sí creemos en la presunción de inocencia y no estamos acusando a nada a Pablo Iglesias. La que ha acusado ha sido una exalumna en un hilo de Twitter, del cual nosotros nos vamos a hacer eco. Pero nosotros no pretendemos hacer un juicio paralelo como sí si se hizo, por ejemplo, con el ex marido de Rocío Carrasco con total impunidad. Pero hay que recordar algunas cuestiones. Claro, conociendo el pasado de Iglesias, es que esto llueve sobre mojado, ¿no? Eh, Iglesias le dijo a esta chica, voy al baño a refrescarme. Te espero ahí. Te espero ahí. Eh, le dijo el macho alfa. Recuerdo la mano de monedero en mi cintura cuando volvía de la barra con una copa. Es muy tocón, pero yo no lo sabía. Sigue relatando esta chica que se llama Fernanda Freire. Eh, Pablo Iglesias me acorraló cual cervatillo para empezar a adorarme la píldora. Me sacaba 14 años. Me dijo que me esperaba en el baño. Pero no solo fueron ellos. También había un amigo que iba con monedero. La siguió a su portal... Y eh, la acosó hasta que la chica le tuvo que cerrar las puertas en las narices porque si no subía con ella al el piso. Y otro que trabajaba en la tuerca también aprovechó para eh, sobarle los pechos mientras dormía. Si el señor Iglesias y sus secuaces hacían esto a niña de 18 años, dice esta misma chica, cuando no eran nadie, ¿qué no habrán hecho estos años? Pues nosotros, evidentemente, tenemos que hablar con esto. Por supuesto, como decíamos, respetando la, la presunción de inocencia pues no somos sálvame. Pero desde aquí exigimos a la ministra de Igualdad que salga a manifestar públicamente su apoyo a esta, a esta persona. Ella no se considera una víctima, pero nosotros, visto su relato y visto que ella dice que es su Me Too particular, pues entendemos que sí, y exigimos que Montero salga en Sálvame a dar la cara por esta hermana, eh, por esta hermana feminista, o es que solamente es, es eh, creíble cuando... Estamos hablando de Rocío Carrasco y no cuando el acosador presuntamente es nada más y nada menos que el líder del partido. ¿No ha dicho la delegada del gobierno contra la violencia de género Victoria Rossell, más conocida como Misa Aeropuertos, que hay un estado que debe decirle a las víctimas, yo sí te creo? ¿Y dónde está el yo sí te creo, hermana, frente a esta exalumna de la Complutense? En el caso de Carrasco, la marquesa de Galapagar no tuvo empacho en salir a cuestionar la presunción de inocencia de Antonio David, como decíamos, en un caso de una mezcla bueno, de populismo, demagogia ignorancia. Todavía estamos esperando que diga algo de la víctima de la manada de Sabadell. No dijo nada. Ni tampoco de sus presuntos agresores, unos magrebíes. No ha dicho absolutamente nada. Bueno, sí, ha dicho. Se ha enfadado con el fiscal. Se ha enfadado por el fiscal por hacer su trabajo. Por hacer su trabajo. Que es... Que según Montero, es revictimizar a la víctima. ¿Cómo va el fiscal a demostrar el delito si no se habla de ellos durante el juicio? Lamentablemente es muy doloroso, pero la víctima, con mucha entereza, asumió los tremendos, los, el, el relato y, y supo responder a las preguntas. Es que Montero, se carga la presunción de inocencia y también se van a cargar el procedimiento judicial. Ahí de lo que se trata es de llegar, dar tu testimonio y que te vayas a la cárcel. Por cierto, si sí, eres un hombre, claro. Pero por suerte todavía la justicia no diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, sí, siempre no se trata de la ley LGTBI y demás. Pero por, hoy conocimos que prisión permanente revisable para la madre que mató a su hijo de siete años por estrangulamiento en Almería para hacerle el mayor daño posible al padre. Para que después digan que hay una violencia machista o, o, que, o que son los hombres los que matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Parece que esa hipótesis, en este caso, pues no se puede aplicar. Menudas feministas. ¿eh? Aquellas con las que ha tenido líos el ex vicepresidente han terminado haciendo carrera en su partido. Porque, claro, cuestionar al machismo de iglesias es un tabú si pretende seguir gozando de los privilegios de la casta. Y es que, hablando de privilegios, en la sección Caraduras sin Fronteras, vamos a hablar de iglesias, cómo no, ahora exige cobrar la indemnización de más de 5.000 euros como ex vicepresidente. Porque él tiene derecho a una indemnización durante casi 15 meses, que es el tiempo que ha estado en el cargo. O un tiempo, un tiempo que lo ha dedicado a ver series de Netflix, no a visitar las residencias durante la pandemia mientras se morían miles de ancianos asfixiados gracias a su incompetencia y a su indolencia. Hay que verlo, eh. Hay que verlo a este que venía, este que venía del 15M, que decía que no había tan, eh, no había pan para tanto chorizo, pero es verdad que donde pasan ellos no quedan ni los grifos del agua. No dejan ni hasta los cables, ¿eh? No me extraña que tuvieran como ídolos a sus admirados Kirchner. Los Kirchner tenían una bóveda en su casa, en Cafarate, en Calafate, en la cual guardaban una bóveda blindada, en la cual les cabían tres mil millones de euros. De hecho, Kirchner compró la puerta blindada a un banco quebrado. Por ahí, si entramos en Galapagar, un día nos encontramos precisamente con lo mismo. Pecata minuta al lado de los mil millones de euros que se saquearon eh, los chavistas después de dos décadas de estar en el poder en Venezuela. Lo que pasa es que ellos no necesitaban, no había bóveda para ellos en Venezuela. Directamente fueron a Suiza y a Liechtenstein y dejaron el dinero ahí. Solo un dato para que tengan una idea. La enfermera de Chávez, la enfermera, ¿eh? Claudia Díaz fue pillada con 250 lingotes de oro valorados en 10 millones de, de dólares. ¿La detuvieron en Madrid? Y sí, al poco la dejaron salir. Plus ultra. Al poco la dejaron salir. Cuando se enteraron quién era. En fin, eh, a usted, no le va a, a usted si está viendo este programa, no le van a perdonar un euro si se retrasan en Hacienda un solo día, ¿eh? Pero Sánchez no va a mover ni un euro por investigar a todos estos empresarios bolivarianos que vinieron a, a España a invertir millones en casas de lujos, en fiscas para casacerías. En Madrid se están comprando pisos enteros, pero da igual. Da igual porque están todos protegidos por los servicios del despacho de Balta Garzón y la fiscalía que dirige su pareja Lola la ha dado, que ya sabemos de quién depende, ¿no? Pues eh, este que venía y se indignaba y decía, oh, ¿quién puede ganar más de 6.500 euros en una cuenta? ¡Qué barbaridad! Cuando hay gente que no llega a mil. ¿Eh? Era toda una filfa, una tomadura de pelo a los españoles de bien que se queyeron sus mentiras. ¿no? Tenemos que estar, por eso tenemos que estar, decía, tenemos que estar alerta ¿eh? porque la seducción de la moqueta es enorme. Chao. Tan enorme que Iglesias quiso cambiar la ley para que los altos cargos pudiesen cobrar tres años más. De, eh, de indemnización tras su cese el código ético de Podemos no se rían, lo decía bien claro, decía que no se podían, los cargos públicos del partido no podían percibir ningún tipo de remuneración ni cesantía se de ningún tipo salvo si se tratara de ellos, claro porque el código ético el, el papel higiénico en el que lo redactaron se lo aplicaban a los panelistas del PP y a los de Ciudadanos, eso sí que lo cumplían a rajatabla ¿Eh? Pero no estaba aplicado, no era, no estaba hecho para el amado líder, ¿no? Entronizado en aquel Vista Alegre 3 a la búlgara y demás. ¿eh? En fin, es difícil contener la risa con estos mamarrachos. Eh, por eso me, vamos a pasar una noche divertida hoy con mis invitados a los cuales ya paso a saludar. Es un placer tener a Eduardo García Serrano, Carlos Prayong y Hugo Pereira. Gracias por estar. Conmigo esta noche. Vamos Gracias. a ver eh, las primeras capturas. Eh, la información la, la contábamos en periodista Digital. Además estaba, pero la podían leer también en otros medios. Sí. Precisamente la de eh, esta información. Bueno, eh, nosotros la titulamos La manada de la complutense. Una exalumna revela los tocamientos y la cosa a la que la sometieron Monedero e Iglesias. Y hay un tweet que es que fue su hilo en el cual sí. esta chica, que estuvo en la, eh, colaborando en la tuar con Tiempo, voy a contar una historia de acoso y machismo rancio que sufrí allá por el noviembre de 2010. Bueno, Hugo Pereira, tú habrás leído estas, estas sí. informaciones, y por supuesto aquí, desde aquí no vamos a hacer un juicio paralelo, respetamos claro. la presunción de inocencia, pero claro, es que uno tiene memoria, y uno se acuerda de todo el harén que ha pasado por ahí, etcétera. aunque esta no es el caso, porque esta chica es una que dijo que no, dijo, yo por aquí no voy a pasar. Y según ella, hay otras alumnas que también vieron lo mismo o, o tuvieron que eh, sufrir o pasar por lo mismo. ¿Qué está pasando en esa universidad? Eso también es otra pregunta. Es decir, ¿quién? a ver si alguna de estas brigadas feministas se pone a investigar qué es lo que pasa en esa una, en universidad. ¿Esto sigue a día de hoy? Esto pasó en noviembre del 2010. ¿Esto sigue a día de hoy? Es una pregunta que eh, las, eh, las locas estas de la tarta eh, del Ministerio de Igualdad, ya que cobran, ya que ganan, fortunas y pastizales, en lugar de cuidarle a la niña a Irene Montero, pues podrían contarlo. Eh, Hugo Pereira, ¿tu opinión? ¿Qué te parece todo esto?
4: Bueno, pues lo que me parece es que el macho alfa Pablo Iglesias, VLB, b con la L mayúscula como lo ponían en el cartel de Podemos, vuelve a estar en otro caso de supuesta, eh, de supuesta, bueno, pues machismo, ¿no? Y repito, en otro caso de supuesto machismo, porque ya hemos visto como Pablo Iglesias, como dirigentes, como personas, como políticos de Podemos, pues se han visto envueltos en múltiples casos de machismo. Y estos que voy a relatar ahora, pues no son presuntos. Es decir, son casos que, por ejemplo, lo de Montero que ya todo el mundo sabe y conoce, ¿no? Que la azotaría hasta sangrar. O, por ejemplo, cuando el propio Pablo Iglesias le puso la mano delante de la boca a de Montero para que no dijera ciertas cosas repito esto es supuesto pero hay muchos otros casos de machismo de Pablo Iglesias, de Montero de, de Monedero etcétera que ya no son supuestos son casos que están más que corroborados de repito machismo del macho alfa y de los machos alfas en plural de eh, Podemos no bueno a mí lo que me sorprende es que Irene Montero que el Ministerio de Igualdad no pues dio por supuesto todo tipo de casos eh, es decir sin, sin sin respetar por tanto la presunción, la presunción perdón de inocencia eh, de, de múltiples mujeres, y sin embargo a esta, ¿no? A esta es mentira. Es decir, eh, muchas otras mujeres que han que luego se ha visto que era mentira lo que están diciendo, pues entonces la dieron por verdadera, desde el Ministerio de Igualdad, la propia Irene Montero. Y sin embargo, en este caso, como afecta al propio Podemos, pues no. Entonces esto es supuesto, ¿no? Aquí hay que respetar la presunción de inocencia ¿eh? y no se puede decir mentiras, ¿no? Es cuanto menos eh, paradójico, ¿no? Pero repito, es un caso más del macho alfa, el macho alfa buh, el B mayúscula, la L, ¿eh? como decían los de propio Podemos, vuelve a aparecer en un presunto caso de eh, machismo. Pero no solamente esto. Es decir, estos iban también de pobres, ¿no? Y ahora están, ya sabéis, ganando un pastizal, siendo ricos, como veíamos el otro día, el patrimonio que declaraba eh, Pablo Nessias en el Montero, viven también en mansiones, ¿eh? tienen una cuenta muy cuantiosa, o van, de, o van a defender la libertad, ¿no?, señalando a periodistas, como por ejemplo el, al propio Javier Negra, el director de este, de este, de este eh, canal de televisión, o también, recordemos, ¿no? como Pablo Isías, pues señalaba ¿no? a uno de mis mejores amigos, Alejandro Entrambasaguas, de, de qué Diario, no y también van a defender la libertad promoviendo el terrorismo callejero como ha hecho Echenique, como ha hecho Pablo Iglesias en estos últimos días y en múltiples eh, otras veces eh, anteriores. no La pregunta es, ¿dónde está Montero? ¿Dónde está Montero, ¿no? para defender a esta mujer que, bueno, pues que, que, que publicó lo que ya hemos visto, que es la novia, creo recordar, de un tío blanco hetero. ¿Dónde está Irene Montero? Al menos ¿eh? hay un agravio comparativo con otras mujeres que han, que han eh, denunciado ¿no? machismo en redes sociales y que Irene Montero pues, se, se ha sumado ¿no? a proteger esas mujeres, ¿no? sin contar con la decisión de un juez y siendo ellos mismos los propios tribunales. Al menos, repito, hay un grave comparativo en este caso que yo no sé dónde está Irene Montero. Es decir, o se trata a todas las mujeres iguales o si no, por tanto, la que no está siendo igual con las mujeres es la propia ministra de igualdad. Es cuanto menos, repito, paradójico, ¿no? Podemos, Pablo Iglesias, Irene Montero, Monedero, etc, etc etc son la hipocresía, la mentira, el ser embustero en persona, es decir, es un partido de mentirosos, es un partido de machistas empedernidos y repito, ya no aplico la presunción de inocencia porque hay muchos otros casos de machismo que están más acreditados de Podemos, en este caso de momento supuesto, pero eso sí, es un grave comparativo lo que está haciendo Irene Montero, ¿no? Lo que ha encontrado Podemos, lo que ha encontrado Paulesias, lo que ha encontrado Monedero, lo que ha encontrado Irne Montero y toda esa es la gente que proviene de la Complutense, pues es un chiringuito en Podemos. Es decir, se han conformado, se han forjado un personaje, ¿eh?, que defienden cosas que ni ellos mismos hacen, que ni ellos mismos creen, que ni ellos mismos son, ¿eh? y ya está, y, y están forrándose, y ya está, y la gente está siendo engañada. Y la gente, a pesar de todas estas noticias que salen, todo esto que se dice etc 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 sigue votando a Podemos, porque hay gente que en España sigue votando a Podemos, lo cual me parece fascinante, que puede ser de derechas, puede ser de izquierdas, puede ser de centro, de arriba para abajo, pero no votar a mentirosos, no votar a embusteros, no votar a machistas como lo que ya hemos visto por parte de Pablo y Irene Montero y estas personas. Repito, Irene Montero es una ministra de igualdad que no trata con igualdad a todas las mujeres y que comete agravios comparativos como los que ha cometido en esta ocasión. Y esto creo que es notorio, viviente eh, eh, digamos, se, se, digamos eh, siendo este caso supuesto, porque yo defiendo la, la, presunción, la presunción de inocencia, pero repito, está mostrando un agravio comparativo con otras mujeres que no esperó a la condena o la sentencia.
3: Bueno, quiero hablar con Carlos Prayón. Eh, Carlos, gracias eh, por estar con nosotros esta noche. Te quiero preguntar eh, sobre este caso. ¿Qué te ha parecido el relato al relato? Eh, tiene momentos, eh, la verdad, estremecedores. Me ha llamado la atención después, no sé si la chica eh, se, ha, se habrá sentido agobiada o no esperaba tal repercusión... Eh, pero puso este tuit luego después eh, en el cual dice que yo no me considero una víctima, ni monedero ni iglesias me acosaron o intentaron abusar de mí. Eh, bueno, no es lo que ella contó en el hilo, ¿no? En el hilo ella estaba diciendo, hablaba de, de que iglesias la acorralaba, de que le sugería que vaya al... al al baño con ella, que Monedero la tocaba, que un tercero que no se acuerda quién es, la, 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 se quiso meter en su piso con ella, eh, que había otro de la tuerca que le tocó los pechos, hombre, no sé cómo llamar eso, me parece, si ella no se quiere sentir víctima, pues eh, me parece bien, está en todos su derecho, pero ella habló de, este es mi Me Too particular, por lo tanto, tu impresión al respecto, ¿Qué te parece? Bueno, pues,
5: pues yo, por supuesto, ver, no podría estar más de acuerdo contigo en, el, en, en lo que expones al principio de que lo que no vamos a hacer es la barbaridad de porque una niña ponga en Twitter eh, cuatro cosas respecto a Pablo Iglesias o Monedero, pues automáticamente eh, asumir o, o dar por bueno que, que esos hechos ocurrieron y que, y que fueron así como los, como los relata ella. Precisamente por, por marcar esa diferencia entre lo que es las personas que creen en la democracia y creen en principios básicos como la presunción de inocencia y los que no. Y lo que más me entristece de todo, quizá, eh, más allá de, 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 de por supuesto, pues, pues todos estos dobles raseros que se ven, todas estas inmoralidades y todo este ministerio de igualdad, que tampoco igual que es, pues es que saber que esto no va a servir para que recapaciten ni un segundo. Es decir, porque mmm, que, que sirviera para, para hacerles ver que cuando asumes una posición dogmática, sin, sin resquicio para la duda, el yo sí te creo hermana, pues, pues que este caso ahora. De, les, les hiciera pensar un poco y decir, bueno, claro, a lo mejor ahí nos hemos pasado un poco, igual se nos deberíamos estar, no sé, dejar un poco de margen para un margen de error, no, no, no asumir posiciones tan dogmáticas, pero no, me entristece porque, porque automáticamente sé, sé, o sea, sé perfectamente que no lo van a hacer, van ¿vale? directamente, pues, yo sí te creo hermana y cuando yo diga que hay que creerte, hay que creerte... Y cuando pues, no me parece que hay que creerte, pues digo que no hay que creerte porque al final, independientemente de creer o no creer, lo que sois es un autoritario y un totalitario, y lo que lo voy a permitir es que es que, es que nadie me diga a mí a quién, a quién creer o a quién no. Y es, y es lo que más me entristece de todo. Y bueno, y lo de esta chica, pues, pues eh, si ella considera normal y considera que no ha sido víctima de nada, pues hombre, pues yo creo que tiene unos. Una, digamos, un, una manera de, de entender lo que deben ser las relaciones nocturnas o el ligoteo o, el, o pues, 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 A lo mejor, no sé, igual, igual es que somos nosotros demasiado clásicos y ahora esto es lo que se llama no, no te sé decir, a mí me parece que es una barbaridad y que, y que hay varias, varios pasajes que comenta ahí en Twitter que me parecen perfectamente denunciables eh, pero claro no seré yo ni quien, ni quien asuma que son ciertos ni quien, ni quien lo obligue a, a ella a denunciar si ella considera que no ha sido íntima de
3: nada, claro. Bueno, en todo caso, es un caso de doble rasero eh, flagrante, una vez más, por parte de esta gente usada, es decir, eh, es si, si hubiese sido una exalumna, no sé, de un profesor de box, imagínense, hoy estamos. Eh, bueno, esto es eh, Linchamiento en la plaza pública, lo cuelgan de una farola de sol, imagínate. Bueno, eh, voy a hablar con, eh, de este caso eh, con Eduardo García Serrano y ya me meto en el tema, en el terreno de elecciones en Madrid. Eduardo, me interesa tu opinión sobre este, eh, sobre este caso, la ausencia, la, el extraño silencio de la ministra de Igualdad ante un caso. Eh, presunto de, de acoso y tocamientos en la Complutense. No nos olvidemos, estamos hablando de la Universidad Complutense. Alguien tendría que tomar nota de lo que está pasando, porque ya no es el Ministerio de Igualdad, también el Ministerio de Educación, <ríe> claro, en mano de quien está, de la cochera de Drácula, pero no esperamos que se la vaya a tomar algo. Pero el caso es muy grave, está pasando en una universidad pública. En fin, tu, tu reflexión y luego después ya entramos en el, en el tema elecciones en Madrid. A mí no me parece extraño el silencio de Irene Montero
0: y de toda, todo su aren de Uri Podemitas, No me parece extraño en absoluto. Irene Montero, en contra de lo que la izquierda cree o lo que la izquierda trata de proyectar de ella, es una hembra uh, absolutamente sumisa a su macho alfa, al cual le debe todo. Le debe todo. Irene Montero uh, no ha ganado per se nada en la vida. Uh, todo lo que tiene se lo debe a su absoluta sumisión, sumisión hasta el tálamo, a su macho alfa. Por lo tanto, Irene Montero, como buena hembra sumisa del macho alfa comunista, no puede salir ahora desde el ministerio que su macho alfa comunista le ha regalado por ser vos quien sois, la madre de los hijos del macho alfa comunista y la hembra que calienta el tálamo del macho hembra, del, del macho alfa comunista en la mansión que el macho alfa comunista ha conseguido comprar en cinco años sin darle un palo al agua durante esos cinco años, pues le debe silencio, le debe silencio y le debe sumisión. Y por lo tanto no dirá nada como no ha dicho nada de la manada de Sabadell, porque la manada de Sabadell está integrada por eh, emigrantes, inmigrantes magrebíes. Si la manada de Sabadell hubiera estado integrada por exguardias civiles, exmilitares, eh, expolicías como la manada de Pamplona eh, y todos ellos eh, españoles eh, desde sus tataratatarabuelos, pues la hembra del macho alfa, comunista, eh, hubiera puesto el grito en el cielo, pero como son inmigrantes magrebíes, pues la hembra del macho alfa no dice ni pío. Y no lo va a decir, ni de la manada de bárbaros magrebíes, ni de los presuntos acosos y tocamientos eh, sexuales de la cúpula de la Facultad de Ciencias Políticas, ese eh, Stalingrado-Laukos de Podemos, en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo va ella a osar eh, decir «hermana, yo sí te creo»? Tú lo has dicho muy bien hace un par de minutos, Luis, si esta chica hubiera denunciado que a ella trataron de meterle la mano debajo de la falda eh, Javier Ortega Smith, eh, Santiago Abascal, eh, Iván Espinosa de los Monteros, hoy, hoy las televisiones estarían ardiendo, las sedes de Vox estarían incendiadas los militantes, votantes, simpatizantes y candidatos de Vox estarían siendo apedreados no solo en Vallecas, estarían siendo apedreados en El Viso y en la calle Rosales de Madrid. Estarían siendo apedreados por toda España. Si esta chica hubiera contado que Santiago Abascal trató de meter la mano y que Javier Ortega Smith le dijo vente conmigo al baño, pero como han sido los no, te, eh, Iglesias,
3: iglesias. Creo que dijiste Javier Ortega. No, no, iglesias. Iglesias, iglesias. claro. Iglesias, iglesias. Digo que, que si
0: hubieran sido los de Vox, estaría ardiendo eh, España. Jorge Javier Vázquez ya hubiera montado un especial en, en esa cloaca abyecta en la que él flota como la mierda, ¿eh? el príncipe de la escoria televisiva hubiera montado ot otra otra farsa como la de la zangana rocidito y el expicoleto chorizo y estaría bramando, echando espuma por la boca y azufre por la nariz, defendiendo a esta chica. Pero como esta chica ha denunciado que los machos alfas progres, comunistas, defensores de las mujeres son los que según ella trataron de meter la mano pues silencio absoluto silencio absoluto y bueno, así seguiremos y esto bueno, pasará
3: absolutamente inadvertido salvo sí. por este programa y poco más Sí, 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 pero nuestra, efectivamente, nuestra nuestra obligación era contarlo. Bueno, la que está cayendo en Madrid, ¿eh? estamos en directo y afuera está cayendo la mundial. No sé si se puede escuchar, bueno, si escuchan ruidos es porque está pegando las, el granillo en las ventanas de, de mi casa. En fin, eh, es lo que tiene estar en directo y, y bueno, pero así todo, aunque caigan chudos de punta. Estado de Alarma sigue aquí eh, ofreciéndoles la mejor opinión y la mejor información. Así que, bueno, quiero eh, entrar en el terreno de la campaña en Madrid eh, mientras eh, cae la, la Mundial en, en sus calles. Hablando de esto, precisamente del último anuncio de Isabel uh -huh. Díaz Ayuso y quiero comentarlo con Eduardo García Serrano, eh, que muchos preguntan en Estado de Alarma. García Serrano, el gran fan de Isabel Díaz Ayuso, pues eh, quiero saber quiero escuchar este anuncio y comentarlo con él. Bueno, eh, Eduardo, ¿qué te ha parecido el anuncio y respóndele a esos espectadores que están en estado de alarma preguntando eh, por, tu, por tu apoyo a Isabel Díaz Ayuso y, y, y tu voto? Yo, yo, eh, al parecer, en algún momento has dicho que ibas a, ibas a, a votar a Ayuso. Cuéntanos, ¿Eh? Cuál, eh, cuéntanos qué te ha llevado a esa decisión y qué te ha parecido este anuncio en particular. Bueno, a mí el anuncio me ha gustado mucho, excepto
0: eh, el último plano del anuncio en el que se ven las siglas del PP, o sea, Poncio Pilatos, ¿eh? que esas son las siglas a las que corresponden las dos P's del Partido Popular. Poncio Pilatos. ¿eh? Eh, yo le hubiera quitado eh, esas dos P's de Poncio Pilatos del PP eh, y lo hubiera dejado sencillamente con Isabel Díaz Ayuso. Vamos a ver, eh, yo como mucha gente del chat eh, está diciendo eh, desde su eh, legítimo juliganismo de una, de una formación política u otra yo no soy un gran fan de Isabel Díaz Ayuso yo simplemente considero considero que en Madrid lo ha hecho bien, lo ha hecho bien eh, que en Madrid se ha enfrentado eh, sin ningún tipo de complejos, no como oh, eh, el, eh, el el, el Inútil de su jefe político, Pablo Casado, se ha enfrentado sin complejos a la izquierda, eh, que pone a la izquierda en su sitio uh, cada vez que abre la boca, y que eh, para, mí, para mí, desde mi subjetividad, es la candidata con más posibilidades para parar a la uh, motorizada social comunista en Madrid y evitar. Que Madrid se convierta en un suburbio de Caracas y el Manzanares en un afluente del Orinoco. ¿Eh? Isabel Diaz Ayuso uh, tiene esa posibilidad en la mano ¿eh? y, por lo tanto, cuenta con mi apoyo. ¿eh? Cuenta con mi apoyo para parar a la motorizada social comunista en Madrid. Y además cuenta, cuenta, porque así lo ha especificado Rocío Monasterio, cuenta con el apoyo incondicional de Vox si le llegan a faltar escaños para completar por sí misma la mayoría absoluta. Ahí tiene a Vox, que ya lo ha dicho Rocío Monasterio, lo cual, repito, honra a Rocío Monasterio y honra a Vox. En el caso de que a Isabel Díaz Ayuso le falten unos cuantos escaños para completar los 69 que le otorgan la mayoría absoluta, ahí tendrá a Vox para apoyarla, evitando entre ambas formaciones... Que esa izquierda miserable, casposa, rencorosa, que predica el odio, que instiga el miedo y que destila venganza, se haga con el poder en Madrid. Esa es mi principal preocupación. Y mi voto, mi voto, mi elección electoral, valga la redundancia, ha sido elegida con la misma frialdad y el mismo desapasionamiento con el que el cazador elige el rifle adecuado en función de la pieza que quiere abatir. Yo he elegido mi rifle para abatir a los marranos, así se llaman los jabalíes, a los marranos de Podemos y del PSOE y de Más Madrid. Y mi rifle para abatirlos antes de que entren toda esa piara entre en el Palacio de la Puerta del Sol, mi rifle para batirlos se llama Isabel Díaz Ayuso. Y el que no lo quiera entender y me quiera seguir poniendo a parir en el chat, que sigan haciéndolo, que sepan que yo no les voy a contestar, porque jamás entro en una red social. A mí las redes sociales me parece que son una cloaca y los que participan en las redes sociales y utilizan las redes sociales para insultar a alguien porque no les gusta lo que dice, me parece que son todos unos miserables. Unos miserables. Y ahora, chateros de eh, este programa, hooligans de Vox y de cualquier otro partido político, ponedme a parir. ¡Me la pela! No os voy a contestar. ¡Me la pela! Me podéis llamar Perro, me podéis llamar traidor, me podéis llamar todas las lindezas que me estáis llamando, me importáis una mierda, todos, una mierda, todos, los del chat, todos me importáis una puta mierda, ¿entendido? Pues ahí queda, y ahora seguir poniéndome a parir.
3: Ay, por Dios. Bueno, qué bien me lo paso aquí en esta balarma con mi amigo Eduardo García Serrano. Eh, lo bueno de este programa es que cada uno dice lo que le da la gana con total libertad. Pues y aquí, bueno. aquí respiramos libertad y esto es, lo, esto es lo bueno. Bueno, voy a. Tengo que hablar con Hugo Pereira a ver si, eh, si soy capaz, porque tengo que. Sí, tú ríete. Es un crack, Eduardo, tengo mira, que, mira
4: que me cae bien este tío. Es tengo que crack, preguntarte,
3: eh, Pereira, influencer. Céntrate, quiero preguntarte porque estuviste con Isabel Díaz Ayuso, ¿cómo fue sí. eso? Entrevista con Isabel Díaz Ayuso, Después vamos, ahora vamos a hablar de las diferencias entre Ayuso y monasterio, que es algo que me interesa eh, tratar, pero te pregunto, ¿qué, ¿qué te ha dicho Isabel Díaz Ayuso de cara a lo que a sus diferencias con monasterio y, y qué, te ha, qué puedes sacar, eh, qué nos puedes contar y compartir con nosotros?
4: Bueno, para empezar, tú preguntabas cómo fue eso, ¿no? Fue como ir a la selva, es decir, el o sea, los periodistas lo sabemos, ¿no? Ir a cubrir un acto del PP es, eh, digamos, es como enfrentarse a la guerra, ¿no? Es decir, a nosotros nos pusieron en un búnker, hoy hay, hoy hay en el acto del PP, ¿no? Que era, como ya sabéis, el Congreso para elegir a la nueva presidenta, de Afanjur en este caso, ¿no? De, de nuevas generaciones del Partido Popular, pues nos pusieron en un búnker, nos dejaron grabar prácticamente nada, pero bueno, más allá de eso, eh, cuando finalizaba el, digamos, el, el Congreso, eh, mi equipo y yo, pues fuimos a la, a la puerta, ya que toda la gente que entra tiene que salir en algún momento, ¿no? Pues eh, dijimos, vamos a esperar ahí a la puerta, ¿no? Y esperamos en la puerta, salía Isabel Díaz Ayuso, yo le quería hacer un par de preguntas, supongo que sería el asesor o alguien que iba con ella, me dice, no hagas preguntas, no se puede, y tal, y digo yo, yo, o sea, me tenéis aquí como perros, eh, a los de prensa, y un impresionado o sea, no me dejáis hacer un, ni dos preguntas, anda que no las voy a hacer. Y le calcé cuatro preguntas a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? De presidenta, para esto alarma, se giró. El que me había dicho que no hace un minuto empezó a darle la cabeza y me atendió cuatro preguntas. Le calcé cuatro, ¿no? Y una de ellas era por la exclusiva, bueno, por la noticia, ¿no? Que salió hoy, es decir, y me dio una, eh, una contestación en primicia, ¿no? Y era por la lista de Tony Cantó, que el PSOE pues llevó a los tribunales el que se hubiera incluido, ¿no? En la lista a Tony Cantó. Bueno, pues ella dijo que, evidentemente, su lista es completamente legal. Su lista es una lista que, repito, que no se puede, digamos, ver nada que sea legal porque se ha hecho, se ha conformado de forma legal y que el PSOE había perdido todo siempre en los tribunales cada vez que había eh, bueno pues denunciado a Isabel Díaz Ayuso. no Bueno, eso era lo siguiente. Y también le pregunté eh, por el tándem Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio. Yo ayer fui a cubrir el mítin de, de Ayuso en Getafe, un mítin eh, mucha gente, no lo siguiente, es decir un mítin de los que yo hacía tiempo que no veía con tanta gente no al aire libre por las medidas de, 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 de seguridad y sanitarias ¿no? pero un mitin con mucha gente ¿no? y en ese mitin pues eh, empecé a preguntar a, a las personas a los asistentes ¿no?, qué creían o cómo valoraban ese tándem monasterio y ayuso y mmm, eh, yo puedo dar digamos un dato yo creo que el en torno al 80% de las personas que he preguntado personas pronto del PP no simpatizantes que si fueron a ese mitin no solamente estaban de acuerdo sino que querían querían ese tándem ¿no? monasterio y ayuso y esto fue precisamente por pues, lo que le pregunté hoy a Ayuso, ¿no? Es decir, hay mucha gente en Getafe ayer eh, eh, que valoraban positivamente ese tándem. ¿Cómo lo valora, cómo lo valora usted, presidenta? Y ya me dice, bueno, ella quiere gobernar en, en solitario, como es natural, pero eh, cada día que pasa, y cada día, y cada día que, por tanto, va viendo más la opinión de sus, de sus votantes, que sabe y es consciente, ¿no? Que mucha gente que vota a Vox, pues va a votar a Ayuso, eh, y cada día deja más. En, en, entreabierto no la posibilidad de incorporar en su gobierno a personas de Vox mm, eh, lo que sí que es cierto y muy a valorar es que nunca 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 las veces que lo he preguntado y le he preguntado dos veces a Ayuso, eh, una ayer en el Getafe y hoy esta mañana por Vox eh, y en ninguna de las dos ocasiones me, me rechazó esa posibilidad con lo cual yo creo que es un, es un aspecto muy positivo eh, la gente que me, que me conoce ya sabe yo personalmente votaría y apoyo personalmente a Isabel Díaz Ayuso es decir, yo soy, yo soy comadreño, votaría Ayuso. Y la gente lo sabe, lo he dicho en mil ocasiones, ¿no? Pero me encantaría ese tándem eh, eh, Monasterio y, y Ayuso. Sí, pero no ese descartan? tándem,
3: eh, Hugo, sí. en ese tándem hay líneas eh, rojas y, o mejor dicho, hay cuestiones en las cuales no se ponen de acuerdo. En Telemadrid no se ponen sí. de acuerdo. En el tema de LGTBI no se ponen de acuerdo. En el tema Menas no se ponen de acuerdo. Y son cosas vitales. Es decir, cuando se habla de libertad, yo quiero saber... Sí, de, cuando hablamos de libertad, hablamos precisamente de quitarle los 4.700 euros eh, a, los, a los que nos bueno, cuesta cada menace en Madrid, por ejemplo, o de cerrar Telemadrid, una televisión pero infecta, es que estamos... eh, manipuladora, que no ve nadie, pero que nos cuesta un sendal al año, ¿sabes? Okay, bueno, eh, estamos... Hugo, quiero preguntarte, sí. perdona, has sí. estado, eh, tenemos un corte sobre lo que pasó esta mañana, eh, Ayuso, Tony Cantó, lo vemos y me lo comentas.
4: Uh -huh. okay. Eh, la inclusión de Toni Cantón en las listas, ¿qué, qué opinas?
6: Están obsesionados con intentar echarme las listas abajo, sí. como estaban obsesionados que, que no convocara elecciones y me llevaron a los tribunales para impedirlo con triquiñuelas, pero todo el tiempo la justicia me está dando la razón. También intentaron cerrar Madrid e imponer un estado de alarma ilegal solo para acá y todo el rato el PSOE se da de bruces con la justicia. A lo mejor ese es uno de los motivos por los que poco a poco la quieren ir descafeinando, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Me ha, bueno, me ha gustado mucho la camiseta, ¿eh? la de comunismo sí. libertad y comunismo tachado. Ta eh, cuéntanos.
4: Bueno, tengo que decir que, en primer lugar, Isabel Díaz Ayuso se portó muy bien con conmigo personalmente. De hecho, me, se acordó de mí ayer en Getafe. ¿no? Yo le hice una pregunta a Isabel Díaz Ayuso y en cuanto me vio y le dije Oye, una, unas palabras, se acercó a mí y fue al único medio de comunicación, y por tanto al único periodista, en este caso a mí, no eh, que ofreció una, una declaración y, aparte, aguantó como una campeona Ayuso. Es decir, eh, aguantó cuatro preguntas eh, a pesar de que se tenía aquí rápidamente y ya os digo, le, le encasqueté cuatro preguntas y la gente que, que se dedica a la comunicación sabe lo complejo que es aguantar a un político cuando tiene que ir cuando no estaba previsto una entrevista y repito, le encasqueté cuatro preguntas no fue muy amable conmigo y eh, tengo que agradecer a Díaz Ayuso pues, esa, esa amabilidad. Esto lo que acabamos de ver pues era la exclusiva que, que, que os comentaba. no La noticia de Tony Cantó, que el PSOE la había, eh, había denunciado ante los tribunales, ya no la Junta Electoral, ante los tribunales, no las listas de Ayuso, eh, había aparecido hace 20 minutos en prensa esa noticia y se la pregunté y fue en primicia. no Por tanto, lo que es evidente es que Ayuso no rehúye de la prensa. Es decir, sí que los congresos eh, o los actos eh, hacen un poco la vida imposible los del PP, la organización. A prensa, repito, no se metieron en un búnker, pero metieron una sala ahí con cuatro mesas, en un garaje parecía, con una pantalla ahí, con un televisor pequeño y no dejan dejaron ni prácticamente grabar dentro del Congreso, lo cual me parece, o sea, a diferencia, por ejemplo, de Vox, pues eh, siempre, siempre, eh, bueno, pues eh, nos tratan así a los de prensa, ¿no? Pero sin embargo sí que es cierto que Ayuso, a diferencia de Pablo Castro, de diferencia de la organización del Partido Popular, no rehúye de prensa no rehuye los periodistas, hay modo el de... El que
3: rehuye es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias bueno,
4: bueno, no sí. <risas> permite
3: periodistas claro. en su rueda de prensa. Ellos que están tan sensibles a la libertad de expresión, sí. ¿eh? a la libertad sí. de expresión, pidiendo la libertad de Hassel y demás, no permiten periodistas en su... Claro, vaya a ser que un periodista sí. le pregunte por, por ejemplo, el presunto acoso o los presuntos tocamientos de su amigo monedero en la Universidad Complutense. Claro, no puede sí. permitir que se solamente se les eh, se puede permitir... Eh, a los que le ilustran la votación así todo de vez en cuando se, se les cuela alguna pregunta pero eh, quiero eh, pasar al terreno monasterio monasterio ha estado en Torrejón de Ardós y ha tenido eh, un, un curioso momento con un, ex, eh, con un votante socialista de toda la vida lo comentamos con Carlos prajon eh, al volver
2: tú
6: eres socialista porque defiendes la igualdad de todos los españoles no, ¿verdad? ¿crees en eso? la igualdad de oportunidades
7: sí, sí, claro claro yo también claro.
6: Y es verdad que esto de las autonomías a veces nos hace un poco desiguales.
7: Bueno, pero no
5: es
8: culpa de nadie. No ya, es culpa de nadie. Pero
6: bueno, estaríamos mejor si fuéramos iguales todos los no, españoles. Estaríamos
8: ¿no? mejor si no hubiera autonomías. Ah, ¿Qué es lo que defendéis pues vosotros? Estoy
6: de acuerdo, ¿ves? Ya Entiendo hemos llegado a un punto. Hay él... siguiente cosa.
3: Bueno, eh, Carlos, eh, un momento dentro, dentro de la campaña. Eh, hay mucho votante de izquierda que me parece que va a votar a Vox, evidentemente, las las si las encuestas realmente están diciendo lo que lo que están reflejando, lo cual también es mucho decir, pero reflejan eh, eh, lo que lo que está pasando, a nadie se le escapa que muchos votantes hemos visto en Valleca Vox sacó el 13%, es decir, ya el, el voto obrero no va a la izquierda, eso eso queda eso está claro. ¿Tu opinión?
5: No, pues precisamente es que lo que hay que refinir es eso que llamamos voto de izquierdas, el votante de izquierdas, porque lo que, lo que ha pasado aquí es que, con, que, que la, la izquierda lleva muchísimos años, por no decir décadas, arrogándose en la representación de los pobres, de los obreros, de los curritos, y sin que nadie les dijera nada. Y, y aquí se asume que, 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 que pues eso que, 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 los, que los pobres son votantes de izquierdas, que los obreros son votantes de izquierdas, y hace mucho tiempo que dejaron de serlo. Y alguien tenía que responderle a esta gente, pues, mira, pero sucedió también. Yo lo relaciono un poco con lo que ha pasado en Vallecas. Eh, es decir, que se creen hay, hay mucho votante de izquierdas, hay mucho votante de, 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 residente de Vallecas, que se cree realmente que la derecha ahí no pinta nada. Y habría, a esta gente pues habría que enseñarle, pues por ejemplo, los resultados en las últimas elecciones y que vean en los 10 municipios de España con menor renta per cápita cuál fue la, la formación política que recibió más votos. Eso a lo mejor les hacía ver un poco, un poco las cosas. El problema es, ese, es, que, es que aquí se ha considerado que una gente son votantes de izquierdas cuando, cuando hace mucho tiempo que no lo son. ¿no? Y, y se está viendo en, en Francia con Marine Le Pen, que las zonas obreras pues, eh, pues, eh, está, es, es, es de lo que se nutre el, el, el partido de Le Pen. Eh, pasó con Trump en Estados Unidos y aquí está pasando con Vox. Que, que, claro, pues eso de representantes de los pobres... pues, pues pues no lo ven por ningún lado, porque ni las fórmulas les han, les han funcionado nunca, ni tampoco consideran que sean de ellos, en, cuando cuando en cuanto junta cuatro euros se van a pagar a vivir a vivir en mansiones y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto de, de monasterio, pues, pues se ve, pues, pues claro que en cuanto preguntas cuatro cosas, en cuanto rascas, este señor yo, yo sé que este señor estaba convencido de que era votante de izquierdas, porque es lo que lo habían dicho, porque. Porque si eres buena gente, quieres que todos seamos iguales, quieres que la gente pobre deje de ser pobre y quieres que todos vivamos mejor, eh, pues, pues entonces eso es que eres votante de izquierdas. Pero luego cuando te pones a rascar un poco y decir, bueno, ¿pero usted qué piensa? ¿Usted qué piensa sobre las autonomías? ¿Usted qué piensa sobre, sobre bueno, asuntos económicos, asuntos sociales, asuntos laborales? Pues de repente, abren los ojos y dicen, ahí va, ahí va a, ver si, a ver si va a resultar que no soy tan de izquierdas como como yo creía, ¿no? Es, es, un, es un efecto, como siempre, de la, de la hegemonía cultural, esta, pero, pero más que nada, que no, tampoco es culpa de ellos, porque es normal, es más que nada porque durante demasiados años no hemos dicho, esta boca es mía, y cuando decían, Vallecas es nuestro, o somos los representantes de los pobres, nadie ha dicho, bueno, ¿y quién te ha nombrado a ti representante de los pobres? Porque los pobres no te consideran representante. Y se bueno, que...
3: los Carlos, los representantes de los pobres, ya has visto que se quieren quedar con seis mil, casi 6.000 euritos, que sí. le... ¿Eh? 6.000 mil sí, euritos sí, sí. de casta, es eh, mucho pobre de, de boquilla, pero 6.000 mil euritos para para el bolsillo, sí, para seguir pagando, no para seguir no pa pag ¿eh? Bueno, después se llevan, la después se sorprende que no le vote, claro. Es que cómo le van a votar, lo que le van a votar. Son, eh, los, 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 hijos de los ricachones, como pasa con, en Cataluña, y con las CUP, que los votan, eh, los hijos de, de estos, ¿no? De, de, los que viven muy bien, evidentemente. Quieren vivir de la política, no, no quieren trabajar. Y están en todo su derecho, claro. El problema es que lo pagamos nosotros. Bueno, eh, Quiero hablar con Eduardo, le voy a, a preguntar porque, Eduardo, ahora sí vamos a entrar en el tema de eh, las diferencias que hay entre Ayuso y Monasterio. Una de las diferencias es el, sobre el tema de los menas. Y en 2019 tuvieron un rifirrafe Ayuso y Monasterio sobre, sobre este tema y vamos a verlo y me gustaría saber eh, tu opinión al respecto.
6: Hier. No habíamos ni conocido la noticia del artefacto y ya todo el mundo aquí se puso estupendo, a unos a tirarse los trastos contra los otros. Y al final aquí lo importante es, primero, la situación de esos empleados, de esos trabajadores en los centros y también, aunque no les guste, señorías de Vox, la situación de estos menores no acompañados que son, ante todo, no sé dónde queda su moral también, cristiana, eh, menores. Son menores, es infancia. Digan, déjeme que les diga, señorías de Vox, y hacerme esta pregunta... Y poner en tela de juicio, si pesa más o menos un acto incívico según el origen de la persona que lo comete, tiene otro nombre. Gracias.
3: Bueno, ahí hay una línea hay una línea divisoria entre uno y el otro. Es decir, eso que se llama libertad, en el tema de los menas, pues ahí, al parecer, hay una línea divisoria. Eh, ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es tu opinión, Eduardo, respecto a este tema? Que preocupa, porque los menas son sinónimos de inseguridad. Lo hemos visto la otra vez en el Parque del Oeste. Trece 13, 13 individuos, ocho de ellos marroquíes, había menores, había adultos, acosaron a una niña que se salvó por los pelos. Eh, eso podría haber eh, acabado muy mal, podría haber acabado como en la manada de Sabadell. Episodios como ese, con el mataleón y demás, lo tenemos eh, prácticamente a diario en Casa de Campo, en Batán en varios eh, barrios de, de Madrid, y parece que la Comunidad de Madrid va a seguir gastando dinero en mantener a, a, a estos eh, a estos niños, estos nuestros niños, como, como dice la izquierda, que deberían estar con sus padres, no la Comunidad de Madrid haciendo de niñera de estos sujetos. ¿Tu opinión?
0: Bueno, ya que Isabel Díaz Ayuso hacía alusión a la moral cristiana eh, arrojándosela a la cara a Vox por la postura de Vox respecto a la inmigración eh, ilegal, subrayo ilegal en general y a los menas muy en particular, pues habría que recordarle a Isabel Díaz Ayuso ese precepto cristiano que dice que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. ¿Mm? y que con los primeros que hay que ser caritativos, justos, solidarios, y a los primeros que hay que abrigar, a los primeros que hay que proteger, es a tus conciudadanos. Es a tus conciudadanos que son los que te pagan el sueldo, Isabel. A ti y a todos los demás. ¿Mm? Y si por proteger a los menas estás desprotegiendo a tus eh, con ciudadanos, a tus compatriotas estás incurriendo en un gravísimo delito como lleva incurriendo toda la clase política española, excepto Vox con respecto a este tema en un gravísimo delito de fraude a tus compatriotas que te pagan el sueldo por el mero hecho de haberte elegido porque es así en todos los países del mundo. Los españoles primero, por supuesto que sí. Solución para esto, deportación inmediata. Deportación inmediata. Lo que no se puede es acogerlos, darles una subvención, eh, como dicen los norteamericanos, pocket money, dinero de bolsillo, todos los meses, y tenerlos al albur de sus caprichos viviendo en eh, una serie de residencias institucionales en, la que estos, en las que estos chicos hacen lo que les sale del escroto. Eso es sencillamente suicida. Ese buinismo suicida, esa falsa filantropía, ¿eh? es la que ha conducido a las clases españolas más desfavorecidas que son los que padecen esa filantropía estúpida de nuestros políticos, incluida Isabel Díaz Ayuso ¿eh? es lo que ha conducido a esas clases más desfavorecidas a padecer de una manera intolerable la chulería y subrayo, la chulería del inmigrante ilegal que se sabe protegido por una clase política que está permanentemente traicionando a los compatriotas que les pagan el sueldo, que les pagan la nómina, todos los meses religiosamente, mientras la mayoría de esos compatriotas nuestros no llegan a fin de mes ¿sí? y les pagan sus holgadas nóminas. Para que legislen a favor del MENA, para que legislen a favor del inmigrante ilegal, para que lo suelten como la banabunta por las calles de España sin oficio ni beneficio, y se dediquen, con suerte, a la manta. O sea, a un negocio ilegal. Con suerte. Y si no, a otros menesteres que eh, entran dentro del ámbito del Código Penal. Mm.
3: Bueno, eh, quiero hablar de otra diferencia, precisamente, es la del LGTBI. Es decir, hay, la, hay dos leyes liberticidas, aprobadas por Cristina Cifuentes, en torno al tema de la identidad de género y en torno a, a, a LGTBI, que eh, Ayuso misma ha reconocido que eh, no le gustan, que hay aspectos de... Bueno, de, hay artículos que no le gustan, pero en ningún momento dijo que eh, la iba a derogar Vox eh, la ha cuestionado desde el minuto número uno. ¿Será una línea roja? No lo, no lo sé, pero se lo pregunto a Hugo Pereira. Hugo, ¿tú qué opinas? Eh, es una cuestión en la cual ahí también tienen notables diferencias. Hoy hablé, eh, hoy entrevisté también a Rocío Monasterio y ella se ha mostrado muy crítica con, con esta ley. Eh, y yo creo que será una de las condiciones que le pongan a Isabel Díaz Ayuso. Por eh, para, para poder gobernar. ¿Tú qué
4: opinas? Yo opino que siendo una persona eh, que me considero libertaria, no, es decir, tú bien sabes de dónde provengo, uno de, de mis profesores fue Miguel Bastos, pues no puedo estar de acuerdo con estas leyes como tú bien decías Luis, liberticidas, es decir, tanto la, la ley de LGTBI, el tema de los menas, eh, bueno, y todas estas cuestiones que ya sabéis que están en discrepancia con lo que propugna Vox, ¿no? es decir, Evidentemente, no puedo, repito, estar de acuerdo con Ayuso o con el Partido Popular, si lo queréis extender, ¿no? Ayuso dijo ¿no? que está en contra de esto, pero efectivamente, como tú decías, Luis, también eh, no eh, propone derogar esto, ¿no? Con lo cual, decir esto y no decir nada es lo mismo. Es decir, si tú estás en contra, pero luego no propones derogarlo y ir en contra, por tanto, de lo que dice el PP a nivel nacional, pues entonces mejor que no digas nada. Es decir, hacer esto y no hacer nada, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, no puedo estar de acuerdo con esto. Eh, y es una de las discrepancias, de las algunas discrepancias que tengo con Isal Díaz Ayuso y con el partido ocular, ¿no? Como ya todo el mundo sabe y por lo tanto es por lo que defiendo a Vox en muchas cuestiones también, ¿no? Eh, um, pero bueno, pero yo creo que aquí lo que prima es la gestión, la gestión que hizo Ayuso es que es un ejemplo a seguir. Es decir, la gestión que hizo Ayuso es que lo, lo ponen de ejemplo en Milán incluso porque ha permitido conjugar la economía que eh, los hosteleros, que los empresarios, eh, que los pequeños negocios pudieran seguir a flote y por tanto permitir sobrevivir a las personas, a muchas personas que viven de los pequeños negocios aquí en Madrid eh, y al mismo tiempo tener eh, la menor tasa de contagios, la menor tasa de, de infectados por el coronavirus, repito, Milán lo ponía de, de manifiesto, es decir, es que aquí yo pongo la balanza y en mi caso pues parece que Isabel de hizo una gestión, a mi modo de ver, muy interesante, muy bien hecha, y ha convertido a Madrid no en un espacio de libertad, ha convertido a Madrid en un oasis de libertad, en una España cada día más liberticida y ha hecho frente ¿eh? como buena como feminista, que es porque el feminismo es lo que representa Isabel Díaz Ayuso, ¿no? una mujer valiente, con dos narices, que plantó cara ella sola, sin contar con el apoyo del partido de Pablo Casado, por supuesto, ni de, todo, ni, ni, ni de Gea, ni, ni de nadie, el Partido Popular, en, en prácticamente, en muchos casos, ¿no? Y plantó cara a, a Pedro Sánchez y para mí eso de verdad es que vale mucho, vale mucho. Y con esto no digo que Rocío Monasterio no sea mala 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 política. Rocío Monasterio, repito, me cae estupendamente. Rocío Monasterio es para mí una de las mejores políticas que ha dado este país, pero repito, Rocío, eh, o sea, Ayuso ya es presidenta, y ha hecho una gestión formidable. Hay pues unas cuantas cuestiones con las que no comparto con Ayuso, pero no creo que eso sea para decir, pues bueno, pues Ayuso lo ha hecho mal, no voy a votar a Ayuso. Pues no, pues no lo creo realmente.
3: Bueno, vamos a otra gran diferencia que hay entre Ayuso y Monasterio, Telemadrid. Hoy Rocío Monasterio me lo ha dicho a mí en una entrevista, yo voy a cerrar Telemadrid, lo tengo claro, son 80 millones de euros al año, no nos lo podemos permitir, es eh, es un gasto innecesario, teniendo en cuenta que es una aparte de una televisión que no ve nadie, pero Isabel Díaz Ayuso en entrevista con Periodista Digital dijo que eh, que Telemadrid era... Eh, era algo que un elemento de cohesión entre los madrileños, bueno, eh, di difícil pensar que una televisión que no vea nadie puede cohesionar algo, pero bueno, eso es lo que dijo eh, Ayuso. Vamos a ver algunas de las eh, eh, informaciones que tenemos que comentar, eh, a ver, el, por ejemplo esta, eh, los madrileños también queremos saber si el matrimonio Ferreras va a seguir haciendo caja después del 4 de mayo, porque ellos tienen una productora, y ahí veían, ponla de vuelta, Richard, si puedes, gracias, porque ahí veían que, eh, ahí ven el abrazo de Ferreras con el director, ese flaquito del que habla, ese es el director de Telemadrid que le hizo la vida imposible a Yuso desde el minuto uno eh, a favor de Aguado. Bueno, se llama José Pablo López, ¿no? en periodista digital hemos denunciado sus chanchullos y ahí lo tienen en, en la marcha del orgullo gay, abrazado con Ferreras, no es para menos, ¿Eh? Son 300, más de 300.000 euros lo que se lleva la productora del matrimonio con Telemadrid. Y, eh, eh, bueno, más informaciones eh, como esta que vamos a ver ahora. Eh, Vox en 2019 lo decía, ven, que es un despilfarro de dinero público y hay que cerrarlas. Eh, eh, bueno, ha, ha cambiado de opinión con respecto a Televisión Española, ya no quiere cerrarla. Pero con Telemadrid, en eso el monasterio ha sido muy clara. Carlos Prayong, tu, tu opinión al respecto. ¿Tú crees que hay que cerrar el Telemadrid, sí o no?
5: Eh, yo creo que sí, habría que cerrar las televisiones públicas, todas, una detrás de otra, por el orden que te parezca más oportuno. Eh, ahora bien, eh, eso no quiere decir ni que lo, que lo vayan a hacer, ni Vox ni el PP. Yo, estamos aquí hablando, intentando hablar lo que pueden ser líneas rojas, lo que pueden no serlo entre monasterio y Ayuso... Yo creo, sinceramente y honestamente, que Ayuso y Monasterio se necesitan. Eh, Isabel Díaz Ayuso, por supuesto, como cualquier político, va a querer sacar el mejor resultado posible, pero mm, si no quiere necesitar a Monasterio, debería quererlo. Porque las dos eh, tienen una posición, ahora mismo, eh, pues, pues, estas líneas de las que hablas, pues, pues eh, por su parte, Rocío Monasterio es un partido que no ha gobernado y entonces promete a la mayor. Promete el cierre de las televisiones públicas, promete derogaciones de toda suerte de leyes. Y por, por el otro lado, eh, Isabel Díaz Ayuso pues, está sometida a una disciplina del partido eh, que, que, es, que es la que es, ¿no? Entonces, por lo que opine sobre la ley LGTBI de Madrid, pues como la aprobó el PP en Madrid, pues tampoco se puede posicionar en contra. No, no va a, pues, un político del PP prometer que va a derogar una ley que, que, que puso en vigor, que entró en vigor con el PP, ¿no? Entonces, entonces eh, Rocío Monasterio necesita Ayuso, necesita gobernar con Ayuso para, pues, digamos, tener una coartada, una excusa, cuando luego, pues, algunas de sus promesas no se puedan realizar. Porque, pues, yo estoy recordando, yo soy buen, como buen asturiano, recuerdo cuando Cascos pensaba cerrar eh, la televisión, la TPA, la televisión pública asturiana, que habían abierto, y, por supuesto, esa televisión no se cerró, porque al final, pues, llegas a gobernar y, pues, como, como, decía, el, como decía Juncker, ¿no?, el, nosotros sabemos lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo hacerlo y salir reelegidos cuatro años después. Entonces, pues pues aquí pasa un poco eso, pues, pues, el, pues el, digo, el monasterio pues necesita, pues decir, oye, es que, es que digamos, tener ayuso de coartada o de excusa para no cumplir la totalidad de su programa y ayuso para todo lo contrario, para cumplir la mayor totalidad, la mayor parte posible de su programa a pesar... De que se lo intentase impedir el Partido Popular, que todos sabemos, pues claro que no, que, que sabemos lo que, lo que, la fiabilidad que, que da un programa firmado por el Partido Popular, ¿no? Entonces, entonces pues, se necesitan, precisamente por lo contrario, una para, para tener una excusa cuando no pueda cumplir el programa y otra para poder cumplir e incluso en contra de las directrices del de partido, de la disciplina del partido que ya hacía esta sometida.
3: Es muy interesante ese enfoque de Carlos Prajón. Y vamos a entrar ya, eh, Carlos prepárate, ponte el cinturón porque entramos en zona bizarra, eh, le, vamos a escuchar a Yolanda Díaz eh, elogiar al comunismo, elogiar al comunismo, es verdad que no es nada sorprendente teniendo en cuenta que uno enciende Movistar y te sale pop pop también el al comunismo y mil Dios que han puesto ahí con un bocadillo y una Coca-Cola aplaudiendo y diciendo que sí, que les parece genial, que lo que falta en España es más comunismo, ¿no? Unos deserebrados que no conocen la historia de este país y no tienen la menor no, no idea de lo que de, de lo ha ocurrido en los años 30 y mmm, no sorprende tener en cuenta también quién es la, la directora, de la ministra de, de Educación y a quienes hemos tenido, como en otros, eh, en otros ministros. Eh, vamos a escuchar a Yolanda Díaz, eh, elogiando al comunismo.
1: ¿Es sí, un tema claro. más de comunismo de o de libertad?
9: Soy de eh, trabajar por el bien común, que es el que me han enseñado en mi casa. En mi casa me han enseñado esto, que quizás el comunismo es la, eh, es la democracia y es la igualdad. ¿no? Por favor, no frivolicemos. ¿no? Yo creo que no está el país para estas cosas.
4: ¿Sabe?
3: Sí, efectivamente, no frivolicemos, ya te lo diríamos a ti, ¿no? Eh, Yolanda, no frivolizar con la ideología eh, más asesina, criminal y que ha masacrado a más individuos en toda la historia. La que frivolizas en todo caso eres tú. Pero lo que me asusta, Eduardo, es que suelta esta perlita eh, una persona que va eh, muy elegantemente vestida, rubita, buenos modales, simpática, eh, viste como Evita Perón y solo le faltan las joyas y los abrigos de pieles que tenía eh, el Hada Rubia, como le llamaban. Y, y me, me, me asusta que, de, eh, como me dijo una vez Alberto Garzón, yo soy más comunista que Pablo Iglesias, pero se me nota menos, se me nota menos. Y me lo decía como una ventaja, es decir, estos son comunistas y el problema es que se les nota poco. ¿Tú qué opinas?
0: Pues mira, yo opino sin referirme a esta chica para que no nos, cuente, no nos cueste un... un... Una estrella, un, un disgusto. Eh, vamos a ver, si a estas alturas de la historia todavía hay quien defiende al comunismo, es que ese grupo social que a estas alturas de la historia defiende al comunismo aglutina por metro cuadrado el mayor número de malnacidos que hay sobre la capa de la Tierra. Porque basta con acercarse brevemente, no digo en profundidad, brevemente a la historia del comunismo desde 1917 hasta hoy día para que esa historia te abrase para que esa historia te abrase, yo le diría a esta uh, hembra del harén podemita de Pablo Iglesias y de Monedero le diría, como Ortega, a ver, jovencita, suba usted al encerado, coja el puntero y señáleme en el mapa mundi un solo país, un solo país, desde 1917 hasta nuestros días, durante más de un siglo, en el que los comunistas hayan puesto sus zarpas y sus pezuñas, en el que haya un grado de libertad, de prosperidad, de democracia y de igualdad equiparable a cualquier país de la Europa Occidental. ¡Uno solo! Dígame este uno solo. ¿Y la dejas en bragas? Pero claro, si el periodista que le está haciendo la entrevista es un merluzo, además de un acojonado, que no quiere meterle los deditos en la boca a esta hembra del arempodemita por miedo a perder su puesto de trabajo, pues entonces esta hembra del arempodemita de Pablo Iglesias y de, y de Monedero puede vomitar todas las mentiras, todos los tópicos y todas las consignas que sobre el comunismo han escrito sus exégetas. El comunismo es una doctrina atroz perversa, que no persigue la libertad de los hombres, que no persigue la prosperidad de los trabajadores, que no persigue la eh, eh, igualdad entre las clases sociales de los estados en los que gobierna. El comunismo persigue la esclavitud, persigue el sometimiento y cuando está en la oposición predica igualdad, libertad, prosperidad, justicia y cuando llega al poder Carga de cadenas a los pueblos que lo han llevado al poder a través de las urnas. Los carga de cadenas, de miseria. Y ahí está el mapamundi. Díganme ustedes un solo país en el que los comunistas hayan puesto sus zarpas y sus pezuñas que tenga el grado de prosperidad, de libertad y de igualdad, no voy a decir de los Estados Unidos. No, no, sencillamente de Portugal, de Grecia, de Irlanda, de la misma España. Por no citar grandes potencias, el comunismo es devastador. Y si no queremos entender esto, si todavía hay seres humanos lobotomizados por la propaganda comunista, que creen que el comunismo es la Arcadia feliz de la libertad, de la igualdad y de la prosperidad es que, perdóname Luis es que son gilipollas
3: Bueno, a ver si, a ver si aprendemos algún día a ver si aprendemos algún día Bueno, eh, Hugo Pereira, quiero hablar contigo sobre eh, estamos en zona bizarra, por lo tanto eh, átate los machos eh, <risa> vamos a ver vamos a escuchar precisamente en relación a lo que decía eduardo el testimonio de un cubano que sabe bien lo que es el comunismo no como muchos aquí que creen que el comunismo es eh, que te den una paguita y, y seguir eh, y viajar y viajar por low cost y no trabajar en tu vida que es lo que han hecho muchos. claro yo entiendo que muchos jóvenes crean que el comunismo es comprarse un chale tenga a pagar y no dar palo al agua pero lamentablemente el comunismo es otra cosa y este ciudadano lo cuenta muy bien
7: yo he vivido 50 años en el comunismo y le digo que, que para nada permitan eso, por favor. El comunismo es lo más malo que se ha inventado en la tierra, es el, el odio a las personas, a las familias. Lo que ha sembrado los Castro en Cuba con el comunismo eh, ha separado a familias, se han ahogado en el mar familias, hijos, eh, fajados, vecinos. Lo vemos en, en Barcelona con, con, con este separatismo que hay que los vecinos y la familia fajala el comunismo promueve todo eso yo les le recomiendo a ustedes que luchen que luchen por la por, por la democracia que es lo que vale democracia como extra yo estoy aquí tengo mis nietos trabajo 58 trabajos, mira rompiendo paredes y cagando escombros y no 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 cobro paro como muchos que están cobrando paro y dicen que hay desempleo porque no quieren trabajar este trabajo porque no lo hacen porque en vez de tirarle piedra a, a, a la gente que van allí ...a ese partido que tiene derecho como los otros... ...como los demás... ...¿por qué? a trabajar macho... ...el comunismo lo que reparte es pobreza y miseria... ...nada más... ...y los dirigentes son los que se quedan con el dinero...
1: ¿Ve usted en partidos como Vox la única solución? ...porque parece que todos los demás están aliados... ...o forman parte de ese grupo comunista socialista... ...en realidad yo empecé a ver a Vox...
7: ...y me incliné... Eh, ...por una de las cosas... ...es por el patriotismo que tiene... ...por España porque ama los valores, ama España y veo que los otros partidos sí tienen su democracia como la derecha ciudadanos y eso, pero le da lo mismo a España que este mismo problema de las pateras todo este, todo este inmigrante entrando aquí, yo soy un inmigrante pero estoy aquí con, con derecho porque tengo mis papeles legales y vengo a trabajar no vengo aquí a hacer negocio, ni a estar en droga ni en nada, ni a robar, ni a ocupar viviendas ¿Creen que, ¿creen que una ocupación de una vivienda que es una persona, eh, está bien permitida? eso es lo que defiende vos, porque le llaman ultraderecha ¿Por qué? Porque defiende esos valores, esos los valores de España, de, de esta tierra. Yo no soy español, pero me siento español, mi abuelo era español. Y soy cubano y toda la gente de América tiene sangre española en sus venas. Y entonces, tengo mis nietos aquí pequeños, yo no quiero un comunismo en España. No, si tengo que morirme aquí con los que están a favor de, de eliminar el comunismo, me muero. Porque quiero algo bueno para mis nietos que están
3: bueno, es eh, fabuloso, es emocionante ¿eh? el relato de este, de este hombre. Eh, claro, a él no le van a venir a contar lo que es el comunismo, evidentemente. <ríe> le van a venir a contar. Otros lo, lo estudiaron en las clases de, de monedero mientras se iban de, a, a tomar copas y, y te decían, espérame en el baño, eh, o te espero en el baño. Eh, Hugo Pereira.
4: Bueno, eh, el, el comunismo es insostenible, ¿no? por, por múltiples cuestiones, ¿no? uno porque está basado en la envidia, uno que está basado en la, en la mentira, ¿no? Y esto ya creo que es evidente. Pero también luego hay dos cuestiones. Yo creo que ya de, con estas, solamente con, con dos cuestiones, ¿no? Con dos eh, temas, ¿no? Pues eh, ya se puede decir que el comunismo es inviable, ¿no? Uno es el cálculo económico, la inexistencia de precios, en su defecto la existencia de precios pantalla o precios fantasma, ¿no? Que no corresponden a, eh, digamos, bueno, pues a números reales, ¿no?, que están basados en el mercado, pues el cálculo económico hace imposible, ¿no?, sostener el comunismo. Asimismo, también lo hace la, eh, la falta de información. Es decir, en el comunismo tiene que haber un agente, un planificador central, ¿no?, que organice la economía, los recursos, la vida, incluso, repito, la vida privada de las personas. Eh, pues claro, carece de información. Un gobernante, como podéis comprender, ni yo mismo, yo no mismo, no sé no sé ni prácticamente toda la información de mi familia, cuanto más como un gobernante va a saber la información de todos y cada uno de, de, de sus habitantes y cómo, bueno, pues organizar la economía, organizar la vida, organizar todo no de una, de una, de una forma planificadora, central, ¿no? Eh, es imposible, es imposible no se, no, se, no se tiene esa información. Por lo tanto, es imposible eh, que el comunismo sea, sea, sea viable, ¿no? Y luego, hoy eh, hoy por la tarde he tenido el placer de acompañar a, a Alex en ambas aguas de, de OK Diario, a título personal, no no fui como, como periodista, sino que fue a título personal, a un acto eh, de libertad de Bolivia, de libertad, de pro-libertad ¿no? para luchar contra la dictadura que hay ahora mismo... Eh, de Arce, ¿no? Que es el perrito faldero de Evo Morales y sí, esa persona que ya sabéis que sacaba fotos con Pablo Iglesias y es uno eh, es uno de los eh, bueno pues de, de las personas que más admira, ¿no? Pablo Iglesias y él mismo lo dijo, ¿no? Bueno, pues para eh, luchar contra la dictadura de Arce, perrito faldero, repito, del dictador y del pedófilo Evo Morales, bueno, pues eh, hay que hacer una una, una campaña mediática. En todos los países del mundo para luchar contra este comunismo ¿no? que está infectando al mundo entero. Argentina está como está, ya todo el mundo sabe, está en default, eh, acabará seguramente no como, como eh, Cuba o como Venezuela. Bolivia, por desgracia, y Dios no lo quiera, pero mucho me temo que sí, acabará también como Cuba o como Venezuela. España quiera Dios que no, pero mucho me temo que sí también acabará en gran parte como Venezuela y como Cuba si esto no lo paramos cuanto antes. Es decir, hace falta mucho trabajo, hace falta defender profundamente la libertad, luchar profundamente por la libertad porque es un bien que de verdad nos costó mucho en antaño conseguirlo y ahora nos damos cuenta de cuando no teníamos esa libertad ¿no? Eh, y no y, de verdad, y no la valoramos, y no la valoramos ¿no? y tenemos que valorarla cuanto más. Hoy hablaba, repito, con bolivianos, eh, aquí en Madrid, ¿no? un acto, y me contaban cosas verdaderamente. Muy emocionante, crack, ¿eh? Crack, eh crack, estaba
3: viendo en Twitter act, eh, las fotos, pre han premiado a Alejandro Estranbas Aguas y nos da, nos no da muchísima crack, alegría por el trabajo que ha hecho este periodista. Es eh, crack, no es ha sido crack, crack, fácil crack, dar la cara, eh, ha estado en Bolivia durante mucho tiempo y, y él solo, y él y otros pocos
4: grande, denunciando hmm.
3: las corruptelas de Evo Morales, que es al que aquí en España se le ha recibido a cuerpo de rey, al que se le ha. Eh, permitido todo tipo de y, y legitimado todo tipo de, trope, de tropelías. Bueno, vamos al último vídeo de, de ya estamos terminando, el último vídeo de esta zona bizarra. Macarena Olona respondiéndole a Uprepio Padula sobre una cuestión muy, bueno, para para el tartuliano muy espinosa. Para nosotros una bobada como un piano. ¿Qué le diría a su hijo si este viene y le dice que es gay? Escucha
0: sexista, homófobo, etc. Yo le voy a hacer una pregunta personal, muy directa. Eh, si su hijo en un determinado momento le dijera que es gay y que quiere casarse o adoptar con su pareja, hombre, ¿usted qué haría? ¿Qué le diría a su hijo en ese momento?
9: Pues, el propio, como bien supongo que sabes por qué me haces esta pregunta, yo soy mamá primeriza, una bendición a mis 40 años, un milagro.
5: 17 meses.
9: 17 meses? meses y eh, es un hijo varón. Déjame que te diga de entrada que yo lucho y Vox lucha para que una pregunta como la que me estás haciendo... Sea absolutamente irrelevante en España, sea impensable que nadie pueda preguntar porque sea completamente irrelevante. A
0: mí me gustaría que fuera relevante, por eso se la pregunto, para y quitarme fíjate, de dudas.
9: Fíjate la primera afirmación que te hago como dirigente política de Vox, y como Vox ojalá, y nosotros luchamos mucho, llegue el momento en España en el que esa pregunta sea absolutamente irrelevante. Y si ya, y voy a entrar algo que no suelo hacer en el plano personal para contestarte, porque no quiero eludir tu pregunta, por esto te voy a contestar algo personal. Si mi hijo el día de mañana viniese a casa y me dijese, mamá, soy gay, actuaría de la misma forma si no conociese a su pareja que haría si me dijese, mamá, tengo novia. Actuar con inteligencia y es decirle, quiero conocer a tu pareja, porque lo siguiente que haría, es eh, intentar ser, desde luego, la suegra preferida para no perder a mi pollito. Pero esto te lo respondo, ya, igual pero que si me dijese... matrimonio sí,
0: adopción sí, o matrimonio no, y adopción no en parejas propio, del mismo sexo.
9: Cuando los medios de comunicación y otras formaciones políticas no tergiversan nuestro mensaje, se escucha alto y claro, y no hay ningún atisbo de, 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 de demonización hacia personas que eh, mantienen... Eh, relaciones con personas del mismo sexo. Nosotros lo que defendemos es igualdad de derechos en España, algo que está garantizado en la Constitución. ¿A quién demonizamos? Y lo decimos alto y claro, a los chiringuitos subvencionados, a un lobby, bueno, ese, el lobby LGTBI, lo que pretende, y te lo digo como mujer, porque también pretende hacerlo conmigo un feminismo malentendido representado por la señora Irene Montero. A mí no me hace pasar por víctima, por el hecho de ser mujer, nadie, y mucho menos una ministra que no sabe ni por dónde le viene el aire y que como mujer está muy perdida. Antes de
3: acabar... Porque... Bueno, Carlos, eh, efectivamente era un vídeo de la sección viral de Estado de Alarma. Eh, bueno, a mí, ¿a mí qué quieres que te diga? A mí me preocuparía, no yo, no, yo tengo una hija, no tengo hijos, varones, pero si fuera así me preocuparía que me dijera, no que me dijera que es que, gay, que, a mí me preocuparía que me dijera papá te presento a mi novio y me dijera el, el propio Padula, porque lo veo en las televisiones y yo me llevo las manos a la cabeza eh, las, eh, para esto realmente, esto fue en Telemadrid, para esta bobada realmente, para esto hay que preguntar, eh, es decir realmente entienden, creen que Macarena Luna es una pregunta eh, es una pregunta que hay que hacer es una bobada como un piano tu opinión y acabamos
5: bueno, pues mi opinión primero que Macarena Olona tiene muchísimas tablas y se la ve que bueno que, que, que le da unos cuantos pases de, de torero a, al, al, al que le pregunta eh, pues muy bien y, y no entra el trapo al que al que quería al que quería el otro que entrase eh, respecto a la cuestión de fondo mira si algo se evidencia en la respuesta de Macarena es que por mucho por mucho que digan eh, eh, Macarena tiene todo menos totalitarismo porque porque claro esa pregunta se la hacen, se la hacen porque, porque como como totalitarismo que a veces está más inmerso, cada, cada vez está más más extendido, pues todo el mundo se piensa que una postura política o un, o un punto en un programa electoral es, es lo que vas a hacer como madre en, porque porque claro pues sabes que si le preguntas a Irene Montero, pues Irene Montero, lo que ella quiere hacer con sus hijos lo vas la voy a imponer por ley, y, y en cambio Macarena Lorona pues distingue muy bien lo que es eh, ser un representante político, lo que es un diputado y un representante de sus votantes y otra cosa es ser madre. Y ella, pues como madre, pues va a hacer lo que más le convenga a ella como madre para, y, y a su relación con su hijo, que coincidirá, pues por supuesto, como referencia sí, pero coincidirá en mayor o menor medida con las leyes que pretenda eh, que, que alcancemos todos juntos para, para ser un referente de convivencia para toda la sociedad en su conjunto. ¿no? Entonces, esa distinción que hace Macarena, yo creo que sí que lo que evidencia es eso, es, es, que, es que, que esto no es un sistema totalitario y que una cosa han de ser los puntos de un programa y otra cosa de ser la relación personal de uno. Y me parece, bueno, pues, pues ella sin, sin o sea me parece pues, pues lo que te digo desde un principio, ¿no? Las tablas que tiene, porque por supuesto no se pone, no intravalorar si sí, hay discrepancias entre lo que ella piensa como madre y, y, y el programa de, de Vox y, por supuesto, no entra en absoluto en el, en el, en el callejón sin salida al que le quieren meter sí. a este tío, ¿no?
3: Bueno, pues, efectivamente, una pregunta, una bobada, pero bien cobrada, porque cobra de todas las televisiones y, y me parece que es eh, donde, donde, hay que poner el, donde hay que poner el foco. La próxima vez propongo también que cuando tenga a la fiscal Lola Delgado le pregunten también por qué dijo que Marlaska era un maricón. Eso sería bueno. Eso, no sé si se va a atrever a preguntarlo, pero también lo dejamos eh, sobre la mesa. Carlos Prayón eduardo García Serrano, Hugo Pereira, gracias por habernos eh, por haber estado haberme acompañado durante esta eh, tertulia. ha sido un auténtico placer como siempre nos lo hemos pasado muy bien a todos los que habéis estado en el chat. Eh, también gracias por, eh, por vuestros comentarios y vuestros Dale, bueno. les queremos les queremos a todos, aquí se respira libertad y cada uno puede decir lo que, lo que, le, lo que le dé la gana y, y, y por eso estamos aquí, ¿eh? el día que no lo pongamos a hacer pues eh, nos, eh, nos quedaremos en, en casa viendo Telemadrid o alguna de estas eh, eh, masofias Horror. informativas así que os mando un saludo a todos les agradezco muchísimo, gracias a Richard en la eh, realización, eh, dejen un like antes de salir y, y por supuesto, eh, apoyen a, a esta Arma, lo necesitamos más que nunca porque es, es esto o poco más y si no ya después eh, Telemadrid y Sintora, y entonces eh, vosotros vosotros elijáis gracias, gracias a todos por vuestro apoyo, cuídense que viene Rodrigo Villar y Alfredo Perdiere con Apatruchando la Ciudad, cuídense mucho, hasta la semana que
8: viene. Muy buenas a
3: todos, esto es Estado
8: de Alarma, hoy estrenamos este programa por Youtube de media hora de duración, estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde y este programa nace porque al igual que tú estás
0: ...cuando patean a los antidisturbios.
8: Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor, eh, conscientes de que lo teníais todo en contra, a
0: pesar de eso habéis perseverado... ...y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea.
6: Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado... ¿Qué tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país? han
8: tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal. Nos han llamado de todo, Negre te vamos a atacar la cabeza, Santiago Arcal te vamos a matar. Bueno, muchas
7: felicidades, a estado Alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer eh, cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa, eh, cuando estábamos enterrados y comentando y hablando de todo esto que se estaba ocultando en los grandes
8: medios de comunicación. Y me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de Estado de
1: Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a
5: contar
8: lo que está pasando, porque otros
9: saldremos
8: los españoles con el paso del tiempo se acaba viendo la verdad muchísimas felicidades a Alarma
0: por vuestro aniversario seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo
2: uh, solo puedo tener palabras de agradecimiento a Javier y demostrar pues una vez más, que cuando todo se pone difícil y cuando la gente dice que, que no puedes, ahí estáis.